Здравейте! Вие слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ, и в който търсим мнение от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с гласът на Капитал. Това, което чувате, е гласът на Иоанн Запрянов. От днес България официално въжат зелените сертификати за COVID. Казано накратко, ако искате да идете на кино, трябва да сте вакциниран или да сте с скорошен тест. Същото въжи и за големи магазини, и за общо всякакви обществени закрити места. Това решение на здравния министър Стойчо Кацаров сложи, може би, най-дълбоката разделителна линия в обществото до този момент. За зеления сертификат и новите мерки ще говорим с Алексей Лазаров, главен редактор на Капитал и Ани Коджаеванова, политически редактор. Здравейте и на двамови. Привет. Привет. Нека започнем това. Какво е вашето мнение? Дали това беше наложителна мярка? Дали тя е добра? Дали тя ще изпълни целите, които са заложени в нея? Защото здравната система тръгна се претоварва, отново започнаха да умират хора с стотици на ден и отново има хиляди заразени отново на ден. Същевременно обаче вакцинацията е на сравнително ниско ниво. Сертификатите, според мен, са начин въвеждането на такива сертификати и ограниченията на хората да ходят на някакви места, ако ги, ги нямат, са начин да направят един, една обществена отговорност лична. Какво имам предвид? Проблема с, с COVID е до много голяма степен проблем на, на общностно ниво, не на лично. На лично ниво риска на огромна част от хората да се разболеят от COVID и, и да умрат или да го изкарат тежко е сравнително малък. Но понеже страшно много хора се разболяват, многото болни нанасят много големи щети на здравна система, включително и на хората, които боледуват от други болести, има много голяма обществена цена. Много хора обаче не осъзнават общностния, обществения риск от, от COVID-19, гледат, преценяват само своя собствен личен риск. COVID-сертификатите, задължението за вакцинация е начин ти да направиш обществената отговорност лична, да накараш човека, който няма усещане за някаква общност, да помисли за себе си и така да изпълни някакъв ангажимент към, към обществото си, като се повиши броя на вакцинираните и съответно риска от сриване на здравната система, претоварване на болниците и прочие намалее. Сега, въпросът е дали въвеждането на сертификатите сега ще помогне да се реши най-острия етап от здравната криза, в който ние влизаме за, за четвърти път. Тоест, дали ще помогне да спре резки, рязкото увеличение на ръста на регистрираните заразени и съответно претоварването на болниците, което в някои области като София вече е факт. За пример, може да се даде това, че вчера в София в реанимациите имаше едно или две свободни места. Тоест, някакви хора болни от COVID, които имат нужда да бъдат настанени в реанимация, са оставали на обикновени легла. Това е криза. Трябва да се направи нещо, за да се ограничи разпространението на, на заразата. Въпросът е, че въвеждането на сертификатите е мярка, която може да има ефект, когато много хора се вакцинират и някакси хода на болестта се забави, но това ще има ефект след, след месеци. Другото е да се ограничи броя на хората, които все пак ходят по заведение и по някакъв такъв начин се намалят социалните контакти, което също отчасти е факт. Дали ще има ефект от нея, ще знаем след две седмици обаче. До тогава броя на случаите твърде вероятно ще продължи да, да расте. Тоест преди да се оправя, дори да приемам, че почна да се оправя, ситуацията със сигурност ще стане по-зле. Аз бих добавила нещо. Не знам дали забелязвате, но когато говорим за тези зелени сертификати, огромна част от хората мислят за тях като за вакцинационни сертификати. 
и ги приравняват. Това всъщност не е, не е правилно, защото зеления сертификат включва и хората, които вече са прекарали COVID и които са били така добри да регистрират и официализират боледуването си спрямо съветите на експертите и медицинските лица. И също така зелен сертификат се взима срещу тест. Това са много широки възможности и те не само насърчават вакцинирането, естествено, че го насърчават, защото е много по-лесно да, да си вземеш вакцинационния сертификат и с това всичко да приключи вместо да справиш тест на всеки 2-3 дни. Но всъщност той дава много широк избор и това, че хората са принудени и да се тестват, а работи пряко върху ограничаването на потоците между заразени и незаразени хора. Тоест в една идеална ситуация хората, които влизат в едно заведение са или вакцинирани, или преболедували, или в момента е доказано, че те не са заразоносители. Така че имаш разделяне на двата потока и докато стимула за вакциниране е бавно действаща мярка, т.е. той ще даде резултат след месец или два, но този ефект с тестовете е веднагически, нали? той действа на момента и предпазва двата потока хора от смесване. България не е първата страна, която въвежда нещо подобно, но ние сме малко изключение, защото огромната част от населението всъщност не е вакцинирана. А, ние може да ги наричаме антиваксари, аз по-скоро не бих, защото това са хора, които те нямат някакво много ясно изразено. Те просто не биха да, се вакцинирали. Да. са не, не повече от 5-6% във всички общества, така че Зависи, разбира се, как бележим. Какъв смисъл на думата антиваксър слага, защото повечето хора в България очевидно не желаят да се вакцинират. Може да не са на протест на възраждане, може да не, да не крещят, да не се карат в Фейсбук, но те не се вакцинират. В такъв смисъл не е ли, не е ли малко странно решението на Стойчо Кацаров той да въведе този сертификат при положение, че всъщност хората, които са вакцинирани са доста, доста малко младсинство, става дума за нещо от типа на 20-80% или хайде, нали, когато се смятат проценти, вакцинирани се смятат, например, и общо население. Не всеки може да се вакцинира, но да кажем, че да го докараме до 30-70%. Това няма ли огромен шанс да се превърне в социален проблем, в който мнозинството смята, че то е репресирано от едно младсинство? Hey, да видим какви са альтернативите. Да, има такава опасност, но принципно държавата се занимава с, с, с репресии. Тя налага някакви правила, която, които в голямата си част са ограничени репресии. Но какви са другите альтернативи? Значи едната е да не се прави нищо. Тогава броя на заразените продължава да расте. В момента в болница влизат по 6-700 хиляда човека на ден. Няма здравна система в света, която може да издържи на такъв натиск. Това означава след около, не знам, някакви дни, седмица, 10 дни, нещо такова, практически да няма нито едно място в болница за никой. Ако някой си щупи крака и трябва да бъде опериран, няма да може. Ако някой получи инфаркт или инсулт, няма да може да се направи нищо. Практически България ще се окаже без здравна система. Това е катастрофа от доста сериозен, сериозен мащаб. Това е опцията, ако нищо не се направи. Срещу нея стоят някакви възможности за ограничения. Нито една от възможностите не е, не е изцяло положителна. Няма нещо, което може да се направи и да не наруши интересите на, на други хора. Альтернативата на сертификатите в момента е локдаун от типа на този, който се налагаше два-три пъти до, до сега. Да се затворят всичко, освен училищата, които също се затварят, което е отделна тема да се затворят пак ресторанти, магазини, да се ограничи движението на хората. 
правителството избра по-лекия вариант. Трябваше ли да го направи сега? Не, трябваше да го направи много по-рано. Служебното правителство не искаше да го направи, защото смяташе, че според мен, че такава една непопулярна мярка отива да се въведе от редовно правителство, защото това е временно правителство, чието характер е само да организира изборите и прочее. Наложи му се, защото остана нова заради политическата криза 7, 7 месеца вече или там 6. Но альтернативите са това сертификати, локдаун или срутване на здравната система. И който от тях да изберем е лош, в случая те избират, мисля, че най-малко лошото, с риска то да не подейства бързо и да се наложи и второто най-лошо локдаун, за да се избегне третото най-лошо срива на здравната система. Аз тук обаче не съм убеден, че а, локдаун а, е най-лошото. Защото тогава поне имаш аргумент, че да, има ограничения, но те са за всички. Докато сега ти малко разрязваш а, тортата, даже не и наполовина, и казваш вие можете, вие не можете. Нали? Винаги го има аргумента, всеки има право да се вакцинира, но се оказва, че ти вече нямаш правото да не се вакцинираш и да идеш на кино, театър, мол или нещо. Може тест да си направиш. Така, да, можеш това. Но така или иначе ти трябва да правиш нещо повече, отколкото другите. Виж, обратния вариант всъщност е по-дискриминираш, ако трябва да сме честни, защото затварянето е за абсолютно всички. И аз като вакциниран човек няма да имам избор. Аз не мога да отида на ресторант. Докато в момента, ако ти си не вакциниран и искаш да отидеш на ресторант, ти имаш избор да се тестваш и ако си негативен, нямаш проблем да влезеш. Така че противотежестта не е една и съща. Латвия, между другото, която направи обратното. Латвия е с доста по-високо ниво на вакцинация от, от България. Тя е над 50%, но въпреки всичко им се наложат на ограничителни мерки. Те взеха решение за пълен локдаун. И излезе техния президент и започна изявлението си с извинявам се изключително много на всички вакцинирани хора, но ефектът от това беше обаче, че вакцинираните излязоха на протест и бяха недоволни, защо и те трябва да спазват ограниченията, които се въвеждат в общи линии заради невакцинираните. Да, 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 но отново тук това е нещо, което прави България уникална, защото вакцинираните са малцинство и то много, много малко малцинство. Разбирате, от здравна гледна точка аз съм съгласен и включително от гледна точка, вероятно и на бизнесите съм съгласен, че това е по-добрата мярка. Но аз последните дни съм се фокусирал върху така дългосрочното, какво би означавало това за социалното сплутяване, въобще за да сошел фабрик, както се нарича на английски и не знам как точно трябва да е на, на, на български, която аз имам чувство, че се чупи. Аз по принцип гледам на, да са малко по-спокоен по а, такива теми, но както предполагам и всеки от вас е забелязал, а не мисля, че в момента няма Фейсбук, но а, той е гражданска война в момента на мнения. Да, мисля, че това е... Шпионирам съм. Така, да, да. Ами то няма измъкване. Но, но виж, от друга страна няма тема, особено на COVID-плоскостта, която да не разделя хората. Просто няма. Дори, дори елементарния тест а, кара някои хора да се бунтуват, да излизат на протести и така нататък. Не мисля, че това всъщност е медицинска тема и дори не мисля, че е COVID тема, просто света е поляризиран по абсолютно всички теми. Дори тази най-щадяща мярка, ако толкова разделя хората, ако стигнем до, до по-тежки мерки, какво ще стане? Тя е щадяща, нали, може би в конкретния практически случай, но повечето хора, които аз виждам и се оплаквам с мерките, те го гледат от философски и дори правна гледна точка, че на тях им се отнемат а, права. И това е проблема за тях. Те не го гледат от медицинска гледна точка или от гледна точка на бизнес. И разбира се, че един клуб би предпочел да поема някакви а, клиенти, които са вакцинирани, отколкото абсолютно никакви клиенти, които означават, че скоро се задава фалит. 
Но гледната точка на повечето от тези хора, които са против вакцинацията, без значение дали са шумни или по-спокойни по темата, те го разглеждат като философски въпрос. В крайна сметка, ние живеем в изключително форс-мажорни условия на световна епидемия. Някак не можеш да разглеждаш въпроса сам като философски или сам като економически или дори сам като медицински. То е всичко това и ние някак трябва да го... Трябва да минем през този етап и да останем заедно като общество, разбира се. И всеки трябва да направи някакви компромиси, няма как. Въпрос е, аз също съм разсъждавал върху философската част. Въпрос е, или основният въпрос е, че ти отнемат свобода. Въпрос е, свободата на какво и каква е цената на тази свобода. Според мен там минава разликата между повечето хора, защото нали, ясно е, че човешкият живот има някаква цена. Хората в някакви условия решават да разменят живота си срещу, срещу нещо или живота на други хора срещу нещо. Нали, Извинявам се с баналния пример, нали, Христо Ботев е решил да даде живота си за това България да бъде европейска, свободна и демократична държава. Сега не ми се струва, че има очакването, а, че ние можем да... Някакви хора трябва да жертват живота си заради друга наша свобода. И въпросът е дали свободата ни да ходим на ресторант заслужава ние да имаме нови герои, които да умират всеки ден в болницата, заради това ние да можем да ходим на мови на... или на ресторант, или пък да имаме свободата да не се вакцинираме, което за мен пък вече е пълен... Пълен абсурд. За мен избора е ясен, аз така го, така го формулирам, но според мен класическия конфликт е това, което казах и в началото, избора между лична свобода и някакси обществена отговорност. И поемането на обществена отговорност понякога води до ограничаване на личната ти свобода. Въпросът е до каква, до каква степен. Аз не мисля, че в случая се ограничава някаква фундаментална свобода с дори да се въведе задължение да се вакцинираш, каквото няма, нали? че не знам защо няма, но в смисъл има за още 20 други вакцини, но за тази не, но дори да се въведе такова, то по никакъв начин не ограничава личната ти свобода за сметка на сравнено с обществената цена, която може да се плати от ефектите на, на епидемията. Хората някакси свикнаха с ужасно много смърт. Моя Фейсбук е като твит от некролози на, на така. Да. Това е за трети път в рамките на година и половина. И това е доста страшен факт, според мен. И от една страна смърт, от другата страна тези свободи, за които говорим, според мен не е много трудно да се направи избор. Иначе социалната тъка не е скъсана и според мен за Social Fabric, но въпросът е дали това е следствие или причина. Според мен е причина за състоянието, в което се намирам. Едно от най-плашещите неща е, че решението на COVID-кризата в момента изисква някакви колективни решения, колективна отговорност, каквото видимо българското общество в момента няма. Плашещо е, защото всички големи проблеми на България изискват колективни решения. В момента са счупени в България колективни системи, като здравеопазване, образование, съдебна система. Система, и те изискват колективни действия и някакъв консенсус, за да се променят и също така минаване през някаква непопулярна част, за да се случи това нещо. И ако ние не можем да се справим с нещо толкова очевидно, с толкова прост избор като COVID-кризата, ние категорично не можем да се справим с големите проблеми, които спират България да стане модерна държава. Какво е вашето обяснение за толкова ниския процент вакцинирани? Аз, а, когато когато нали, се появиха вакцините преди една година, т.е. няма все още една година и нали, стана ясно, че те сравнително бързо ще бъдат дистрибутирани в САЩ, в Европейски съюз, в по-развитите а, държави. Дори тогава смятах, нали, че България няма да удари някакъв, кой знае какъв процент вакцинации. Смятам себе си за така, що го е добре запознат с народопсихологията, менталитета и всички други останали клишета. А, но не очаквах, че ще е толкова нисък. А, мисъл, очаквах, че ще ударим 30-40% 
процента и това ни е таван. Оказва се, че това е сравнително висок таван, който ние дори сега с а, новите мерки не съм сигурен, че ще ударим. На какво според вас се дължи и това? Сложно е. Аз си мисля, че са основно три големи проблема. Единият е дезинформацията, която тече по страшно много канали, абсолютно необезпокоявано. Никой не успява дори да започне битка срещу нея. Другия проблем е липсата на лидерство. Всъщност хората искат да видят своите приятели, познати, авторитети, ментори, шефове, да зададат тона и те да ги последват. Това винаги е било, така и винаги е работило. И когато отгоре надолу веригата не само е прекъсната, тя не тръгва въобще. Някак не, не успява да стигне добрия пример и до, до обикновения човек, до единичния човек. И третото е политическия проблем, това, че нямаме, нямаме нормално работещо правителство от много месеци. Това създава едно изключително неприятно и хаотично усещане и засилва това агресивно и негативно отношение на хората към, към държавата и към властта. Има някаква ужасна съпротива, всеки се държи сякаш това, което му казва държавата да направи, то е, то е нещо срещу него. Някак приемаме държавата като враг, вместо като някой, който се грижи за нас и иска да ни помогне и да ни спаси живота. Аз ще доразвия само, извинявай, за политическото лидерство, защото е супер важно. Ние тази седмица бяхме пуснали въпроси на всички основни партии. Според тях какво трябва да бъде направено в тази ситуация? Трябва ли да се въдат сертификати и какво е решението на кризата? Нито една партия не отговори. Една отговори без да казва абсолютно нищо. Продължаваме промяната. Другите, другите не взеха никакво, никакво мнение. И за мен това е едно от сериозните обяснения, защо се озовахме тази ситуация, защото политиците по принцип биват два типа. Едните върват след хората, другите ги водят напред. Тези, които водят напред, тези, които са лидери, са много рядка порода, която обаче е много, много важна. Това са хора, които са способни да вземат решения, които на пръв поглед са трудни, но дългосрочен план водят до, до успех, до някакви позитиви. Такива хора в момента няма. В момента няма нито в ГЕРБ, нито в БСП, нито в Демократична България, нито в Продължаваме промяната. Хората там в момента са политически страхливи. Те не искат да поемат отговорност за решаването на, може би, най-сериозния проблем, с който България се сблъсквала през последните. 50-60 години и може би най-сериозният проблем, с който надявам се да се сблъска през следващите още 50-60 години. И те са част от обяснението защо се стигна до това, което казва ни е абсолютно така, но ако имаше политици на място, ако политиците от всички партии бяха политици на място и бяха седнали сега и бяха казали да, сертификатите или да, ограниченията или можеха да се въведат по-рано, ако имаше консенсус между партиите какво трябва да се направи, а то е ясно какво трябва да се направи, въобще нямаше да сме в тази ситуация. И е много тъжен пример за това. Те го правят, за да не загубят гласове заради сегашното разделение по темата. Но от едната страна на това нещо стоят гласовете, които те ще спечелят, от другата страна стоят човешки животи. И аз не мога да си представя как може да се занимаваш с политика, което е задача в някакъв обществен интерес и да можеш да направиш такава жертва. Окей, няма да спечелиш гласове, но благодарение на действията ти ще живеят няколко хиляди човека повече това. Някакси пак не е особено труден избор, но е факт, че той се случва в обратната посока. Сега обаче те, първо, нали, тези хора те са в една постоянна политическа кампания през цялата година, което не трябва да го отбележим като някакъв фактор. Тоест, да, разбираме колкото е децинично е гласове спрямо живота и разбирам циничността на това сравнение. А, но от друга страна, ти когато имаш 20 на 80%, очевидно 
със сигурност една част от електората ти е от другата страна барикадата. Ако не и цялата ти, целият електорат да е от страна на барикадата. Има съвсем сериозен вариант те да са и абсолютно против тези сертификати. Ако не се лъже в случая на БСП, така те са против тези сертификати и просто не ги смятат. Те имат ли правото да са против тях? Имат, разбира се, но не казват какво е другото решение, защото альтернативата на сертификатите или затварянето е ти да оставиш епидемията да върви така, както върви и да се стигне до здравна криза. Някакво решение трябва да има и добре, могат да кажат, според нас нищо не трябва да се прави, но да вземат някакво категорично мнение. За това съм съгласен, да. А мисля, по-добре, нали, твърдо мнение да знам, че ти си против, отколкото да не знам какво си да се а, минаваш по течението. В този ред, на мисля, аз предполагам, че двамата сте виждали тази. Тя нещо като статистика, нещо като анкета, а, за това колко хора бих се вакцинирали и колко хора вярват в суеверия. С това нещо, като го имаш, а, имаш едно население, което просто вярва в суеверия, не вярва в а, официалната наука. Имаш огромен проблем с личните лекари, както споменахме вчера на планьорка, което няма как да го знаят нашите слушатели, но едно от нещата, които сме си говорили в редакцията на Капитала е, че личните лекари, ти звъниш на личните лектори и той ти казва не се вакцинирай. И, а, това е авторитет, който ти казва това начин. С всички тези неща, когато ги имаш а, вече като една основа, дори да имаш работещо правителство, дори да имаш добра организация, добра рекламна кампания, информационна кампания, смятате ли, че това наистина ще да промени сериозно процента на вакцинирани? Аз мисля, че ще да го промени, защото това да си суеверен не е задължително, не, не означава задължително, че няма да правиш нещата, които, а, за които имаш отговорност като, като гражданин и нещата, които се изискват от тебе. Значи всички си водят децата на задължителни иммунизации и вакцинации и това не им пречи да са суеверни, но когато знаят, че нещо трябва, то е задължително изискуемо, те го правят. Въпрос на ред, въпрос на авторитет. Аз също мисля, че да, съгласен съм с това, но също мисля, че да, има някакъв проблем и с, а, и с лекарите. Нали, една, една част от тях са истински герои в тази ситуация, за това няма никакво съмнение. Но това, което си мисля напоследък, и ще го кажа само като предположение, защото трябва да се провери доста сериозно, е, че ние допуснахме през последните години и с начина по който се управлява здравната система, допуснахме голяма част от лекарите да се маргинализират. И в момента аз чувам а, от много страни много безумни оправдания, чути от лекари за хора, които не се вакцинират. Някой казва, ме ти, някоя млада жена, ти раждала ли си? Не, ми тогава по-добре изчакай. Или вие не бързайте да се вакцинирате сега, нека първо се вакцинират повече хора и да се види дали тия вакцини всъщност нямат някакви странични ефекти, да мине повече време, че те много бързо ги, ги пуснаха. Всеки един такъв съвет от лекар води според мен след себе си хиляди хора, които не се вакцинират. Дори да го каже очи в очи само с един човек, този човек го разказва на още 10, той го разказва, те го разказват после на още 10. И хиляди хора от един лекарски съвет няма да бъдат вакцинирани, а те реално се, се случват. И не знам дали в случая не се дължи това нещо на това, че лекарите са ниско платени, че работят в отвратително организирана система, голяма част от тях отидоха да работят в чужбина и крайният резултат е, че има ниско качество на такъв тип услуга. А дали не се дължи също на факта, че няколко много популярни лекари имаха цялата трибуна на света да говорят срещу вакцините, срещу мерките. И всъщност Словната организация на лекарите не направи абсолютно нищо срещу това явление. То някак отваря пъти към други. 
Тук аз имам малко по-различно мнение. Според мен Мангъров и Чурбанов и така нататък съсловието, да го наречем, те за мен не са лидери на някои мисъл, те са по-скоро представители. Те са представители на мнозинството. Те излизаха и им даваха трибуна, защото очевидно огромна част от българите, тя мисли като тях ти даваш трибуна на някой, който, израд, който е представител на мнение. И тук нали, вече влизат философските а, въпроси. Ти имаш ли право да бъдеш на това мнение? Защото, съответно, веднага ти отговарят науката не е право на мнение, но повечето хора не, не могат да стигнат до аз, включително, не могат да кажат това е или това не е. Аз тук съм на по-различно мнение. Ако смятам, че а, всеки има право да говори включително и глупости, въпросът е в какъв контекст се поставя и как се обяснява. Аз не бих имал проблем а, Мангаров да говори нещата, които, които смята още повече в една ситуация, в която ние реално не знаем какво се случва и трябва да имаме някакъв жив дебат а, по нея. Но това трябва да върви с някакви оговорки и контекст. Смисъл работа на журналиста е... Може да даде думата на Мангаров, писа, че ние мисля никога не сме го правили в Капитал, но, но след това трябва да върви с обяснение, обаче, но други хора смятат, че консенсуса по случая е, т.е. трябва, не можеш просто така да... То, горе-долу нещо такова се случва, нали? Не е като по телевизията да нямаш и Асими Чиев, например, да, да е на, на страната на вакцините. Въпросът е, нали, по-скоро проблема е, че малко 50 на 50, т.е. Проблема е за хората, които смятат, че тези мнения не трябва да бъдат изкарани, защото те са обществено опасни. С а, нещо подобно бих искал да завършим. Както споменах, а, преди около година и вече се очакваха първите вакцини, в края на декември те се появиха. Оправдаха ли те очакванията? Защото аз поверях онзи ден стари текстове, и наши, и не наши от декември, от януари миналата година. Аз станах впечатлението, че по-скоро обещанията не, не бяха спазени. Не, не държа, че това задължително е така, но първоначално беше на 95% от заразяване, след това от тежко протичане, след това нямаше значение нали, кое е, защото всички пазят от смърт. Сега виждаме нали, по статистика нещо, което се използва като доста често като аргумент от страна хора, които не искат да се вакцинират или са директно така антиваксари, грубо настроени, така да ги наречем, че те не пазят напълно, съответно шанса общо 50 на 50 или ще умреш или няма да умреш. Което е любимия ми философски аргумент и аз го използвам, когато правя глупави решения, не мога да, да си кривя защото. Изпълниха ли обещанието си вакцините? Абсолютно го изпълниха. Сега тестове в а, контролирани условия е едно, реалния живот е друго. Значи, ти, когато правиш клинични тестове, имаш определен набор хора в случая, да речем на Pfizer и Moderna, това са 30-40 хиляди човека. А, ако при тестовете никой от тях не, не умре или не развие тежък COVID, тогава ти обявяваш 100% защита срещу тези симптоми. Когато обаче този обем в реални условия нарасне на 300 хиляди, 3 милиарда, тогава започват да се появяват а, такива случаи. И това е неизбежно, нали? Колкото повече вдигаш мащаба, толкова по-голям е шанса да се случи нещо такова. Но въпреки това, все пак реалният ефект от вакцините е страхотен. Мисля, че прави огромна разлика между това да си защитен на 97% от смърти тежко протичане и, и от това да не си защитен изобщо, все пак. Също така, да, вакцините пропускат и човек може да се зарази, но видно е, че тези случаи са много по-малко 
и са много по-леки. Така че аз нямам абсолютно никакви колебания. Дори най-лошо представящите се вакцини, най-лошо в кавички, са шанс, особено за уязвимите хора, за възрастни хора, за хора с проблеми, да живеят нормално живота си. Аз мога да дам пример с моят дядо, който на 93 години да е жив и здрав, след като беше вакциниран, се разболя от COVID. Приеха го в болница, защото според мен беше на 93 години, но в неговата стая той беше единствения вакциниран, също така най-възрастния и единствения, който не беше на кислород. Стоя там няколко дни и го изписаха най-бързо от абсолютно всички. Но извън този пример, който нали, не е, естествено не е показателен, статистиката е изцяло на нашата страна. Лекарите включително говорят за това, че заразяването с COVID след вакциниране по-скоро трябва да се третира като различна болест. Както, примерно, има термин за разболяване с морбили при хора, които са вакцинирани от морбили. Това не се казва морбили, се казва поствакцинационни морбили, примерно. Или някакъв друг термин има. Същото и с COVID просто заболяването протича по съвършен различен начин и с много по-малко рискове. Аз ще поздравя нас тримата за това колко цивилизован разговор се получи. Благодаря на двама ви и на нашите слушатели. До скоро чуване! Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на Гласът на Капитал веднага, що ми излезе, можете да се абонирате за нас в Apple Podcast, Google Podcast и Spotify. Обратна връзка може да ни изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи. Музиката, която чувате в Гласът на Капитал е композирана от Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Йоан Запрянов, а епизодът монтира Тихомир Колев.